0: Und ich stelle halt schon fest, dass man das Konstrukt, das man hat, mit dem Pseudo-Wettbewerb ganz falsche Anreize setzt. Und dann komme ich wieder zu dem Punkt, dass man mit Menge mehr verdient. Das ist einfach gerade im Gesundheitsbereich für mich sehr stossend und kann zu ganz schwierigen Situationen führen, unerwünschte Effekten, die ich das Grundsystem natürlich schon in Frage stelle. soziale Sicherheitsnetz in der Schweiz. Ist es sozial und ist es noch sicher? «Breakdown», der Polit-Podcast mit Hannes und Linus.
1: Herzlich willkommen zu «Breakdown». Ich bin der Hannes Platter,
2: Geschäftsführer vom Luzerner Forum und Politologe. Ich bin der Linus Bürgi. ich arbeite bei Radio Dreifach in Luzern als Geschäftsleiter und habe einen Bachelor in Volkswirtschaft.
1: Gesundheitskosten sind ein politisches das politisches Dauerthema. Die Schweizer Gesundheitswesen ist zwar eines der besten, von der Welt,
2: aber auch eines der teuersten. Die Gesundheitskosten sind aber nicht ein Thema, weil sie eh schon hoch sind, sondern weil sie fast jedes Jahr steigen. Ende Oktober werden dann Prämien für das nächste Jahr veröffentlicht und das Jahr dürften die Kosten heftig ansteigen. Eine Studie von Accenture prognostiziert einen Anstieg von durchschnittlich 5,4% und Paris rechnet mit einem durchschnittlichen Anstieg von rund 5%. Die
1: Krankenkassenkosten sind für die meisten Schweizerinnen neben der Miete die höchsten Fixkosten. Bei mir ist das auch der Fall. so. Als fünfköpfige Familie zahlen wir fast 1'000 Franken pro Monat für
2: Krankenkasse. Wie ist das eigentlich bei dir, Linus? Hey, bei mir ist es schon ein bisschen anders. Mir ist die Krankenkasse nicht mal 200 Franken im Monat und damit nicht einen mega grossen Budgetposten. Aber ich bin mal, ich bin unter 25 und damit in einer recht privilegierten Situation, wo die Prämien sehr tief sind. Aber auch bei mir ist die Miete der einzig höhere Fixkostenpunkt. Für
1: einige Personen sind Krankenkassenprämien nicht nur eine hohe Belastung, sondern eine zu hohe Belastung. Für diese Fälle gibt es dann Prämieverbilligung. Die Idee dahinter ist ziemlich einfach. Wer in sogenannten wirtschaftlich bescheidenen Verhältnissen lebt, soll eine Verbilligung von der Prämie überkommen. Je tiefer sie gekommen ist, desto höher ist die Verbilligung. Wie genau das umgesetzt wird, ist weitestgehend der Kanton überlassen. Und dementsprechend sind die Berechnungen und die Höhe von der Prämieverbilligung in der Schweiz sehr unterschiedlich. Eine einheitliche Regel gibt es aber schon. Für Familien im unteren und mittleren Einkommen müssen 80 Prozent der Prämie der Kind
2: und 50 Prozent der Prämie von jungen Erwachsenen in Ausbildung verbilligt werden. Die Prämieverbilligungen werden oft eingesetzt. Im Jahr 2020, das sind die letzten Zahlen, haben rund 2,4 Millionen Personen in der Schweiz eine Prämieverbilligung bekommen. Das bedeutet, dass fast 30 Prozent der versicherten Menschen in der Schweiz eine Prämieverbilligung beziehen. Gesamthaft sind 2020 Prämieverwilligungen von etwa 5,5 Milliarden ausgezahlt worden. Die Kosten dafür die teilen sich der Bund und der Kanton je etwa zur Hälfte. Die Belastung von der Schweizer Bevölkerung durch Krankenkassenprämien
1: die ist hoch. Fast ein Drittel von der Bevölkerung, wie es gehört, muss subventioniert werden, damit sie sich das überhaupt noch leisten können. Wir wollen heute darum wissen, was ist eigentlich das beste Rezept ist, um die Prämielast für die SchweizerInnen zu reduzieren.
0: Breakdown. Sozialpolitik mit dem Hannes, Linus und
2: Flavia Wasserfallen. Sie ist SP-Nationalrätin, hat Politologie studiert und ist jetzt Mitglied von der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit. Von 2012 bis 2018 ist Flavia Wasserfallen Generalsekretärin von der SP-Schweiz. Sie lebt mit ihrem Mann und den drei Kind in der Stadt Bern. Und im Herbst 2023 tritt sie für die SP Bern für den Ständerat an und hat durchaus sehr gute Chancen gewählt zu werden. Flavia.
1: Toll, dass du heute bei uns bist und dir die Zeit nimmst. Wir steigen glaube ich, gerade ein mit der Kernfrage. Was ist eigentlich das beste Rezept, um die Prämienlast für die Schweizerinnen zu reduzieren?
0: Ja, merci vielmal für die Einladung zu diesem Podcast, zu diesem grossen Thema. Und es ist auch gut, können wir uns ein bisschen Zeit nehmen, das zu diskutieren. Was ist das beste Rezept für das die Kosten? Können im Griff behalten werden und dass sie auch für die Haushalte in der Schweiz ertragbar sind? Das ist so eine Grundfrage und da muss man auch von so einer Seite ansetzen. Und wir werden, glaube im zweiten Teil über Kostenentwicklung reden, was man da auch noch für Luft im System hat, wie man die Kostenentwicklung dämpfen in den Griff bekommen Das ist sicher ganz wichtig. Aber das andere sind natürlich Prämien. Und wir sehen einfach im Moment die Entwicklung, des Kosten gleich Prämien. Das heisst, wenn die Kosten raufgehen, gehen eins zu eins auch Prämien auf. Und jetzt erwarten wir auch in den nächsten Woche die Ankündigung von doch erheblicher Prämienanstieg, wo viele Haushalte in der Schweiz wird zusätzlich belasten Insbesondere jetzt in der Situation von der Teuerung, wo viele merken, und das muss unsere Politik auch zum Handeln auffordern. Man muss vielleicht verstehen, vor über 25 Jahren haben wir ja die obligatorische Krankenpflegeversicherung eingeführt und dann hat man gesagt, okay, wir machen Kopfprämien. Das heisst, alle zahlen gleich viel, unabhängig vom Einkommen. Das kann insbesondere für einen Mittelstand, der keine Unterstützung bekommt, doch eine grosse Belastung sein vom Budget Und Darum hat der Bundesrat damals gesagt, wir wollen so ein Sozialziel festlegen von 8 Die Kopfprämie soll nicht mehr als 8 vom verfügbaren Einkommen betragen. Und ja, jetzt, über 25 Jahre später, sehen wir, wir sind meilenweit von dem Sozialziel entfernt. Es gibt grosse Unterschiede in den Kantonen. Bis zu 18 betreibt heute die, die Belastung von der einzelnen Haushalt von der Prämien. und darum hat die SP eigentlich so ein im Sinn von Back to the Roots das Sozialziel wieder aufgenommen und gesagt hey wir haben uns dann bei Einführung des Gesetzes an dem sollten wir immer noch festhalten wir sind jetzt auf 10% und das ist das Ziel unserer Initiative. Kein Haushalt soll mehr als 10% von seinem verfügbaren Einkommen für Prämien ausgeben.
2: Du sprichst die SP-Initiative zur Prämienentlastung an. Die wird ja im Moment im Parlament diskutiert. Die Initiative fordert, dass kein Haushalt mehr als 10% vom Einkommen für Prämien soll ausgeben soll. Und das soll eigentlich über die, die wir vorher schon angesprochen haben, passieren. Warum ist jetzt genau die Initiative ein Rezept dazu, die Belastung zu reduzieren?
0: Wir haben in den über 25 Jahren, seit wir die obligatorische Krankenpflegeversicherung haben, eine Entwicklung, die zeigt, dass die Prämien über 140% angestiegen sind. Die Löhne haben im gleichen Zeitraum nur um 50% an Anstieg erfahren. Und die haben eben auch nicht Schritt gehalten. Die sind insgesamt um 42% gestiegen. Also man sieht eigentlich, dass die Kurve Prämiebelastung und Verbilligung auseinanderklafft. Insbesondere viele Kantone haben sich auch zurückgezogen aus Budgetgründen aus der Prämieverbilligung und die zum Teil reduziert. Und gerade im Kanton Luzern hat es ja auch einen Gerichtsentscheid gegeben, wo man hat müssen erwirken müssen, dass dort auch der Kanton wieder seine Verantwortung wahrnimmt. Und das ist eigentlich nichts anderes, was die Initiative auch von der SP dass man die Prämieverbilligung wieder so ausgestaltet und Kosten verteilt zwischen Bund und Kanton, für das insbesondere der Mittelstand ähm, wieder ähm, erleichteriger Fahrt, äh, Entlastiger Fahrt bei den Prämien. Wo etwas muss man vielleicht auch noch verstehen, weil auch Anteile dieser der Prämieverbilligungen direkt in die Finanzierung von der Prämien von Ergänzungslässig der geht, wird eigentlich von dem Volumen, das dir angesprochen hat, eingangs von den über 5 Milliarden, wird bereits die Hälfte direkt zu der Ergänzungslässig beziehenden Zugewissen. Das heisst, der Mittelstand geht zunehmend leer aus.
1: Jetzt sind wir schon gerade bei den Kosten. Wir mhm. haben das sicher auch durchgerechnet. Heute wäre etwa, wie wir gesagt haben, 5,5 Milliarden Ausgaben für die Prämieverbilligung. Wo würden wir denn etwa landen, wenn wir die 10%-Forderung der SP umsetzen?
0: Das ist natürlich berechnet worden, auch vom Bundesrat, der die Initiative so ablehnt. Aber der Bundesrat erkennt auch Handlungsbedarf und hat ja, ein indirekter Gegenvorschlag präsentiert. Und auch das Parlament ist jetzt auf dem Weg von so einem Gegenvorschlag, wo wir definitiv auch noch drüber reden. Aber die Kosten jetzt allein von der ESP-Initiative würden sich auch so um die 5 Milliarden, äh, betragen. Das zeigt eigentlich also schon. zusätzlich zu den zusätzlich, jetzigen Beträgen. Das zeigt eigentlich schon das Ausmaß, ähm, wie viel, ja, Menschen, wie stark das Haushalt eigentlich auch belastet ist und wie weit wir von dem Sozialziel von 10 Prozent entfernt sind. Jetzt, ähm, gibt es einen indirekten Gegenvorschlag mhm. vom Parlament, der würde eigentlich am Bund Zusatzkosten von 1,3 Milliarden auslösen und der Kanton zusätzlich von 800 Millionen. Dann wären wir insgesamt so bei 2,2 Milliarden. Ich finde den Gegenvorschlag wirklich sehr gut. Er würde auch rasch wirken und gerade in der heutigen Situation, in der wir die Kaufkraftproblematik haben, wirklich eine echte Entlastung bringen von der Haushalt Und auch, wenn wir die Kaufkraft stärken, das ist mir auch noch immer wichtig, Betonen, stärken wir ja auch einen wichtigen Wirtschaftsfaktor in der Schweiz, nämlich den Konsum im Inland.
1: Okay, damit unsere Hörerinnen und Hörer den Faden nicht verlieren, wir haben die Initiative von der SP und das Parlament hat das, äh, die Initiative nicht unterstützen und hat darum einen Gegenvorschlag entwickelt. da will das Kanton sich verpflichtet, selbst festgeleiteten minimalen Gesamtbeitrag für die Prämieverbilligung einzusetzen und außerdem soll Prämieverbilligungen für die EL, die du vorhin auch schon erwähnt hast, für die Ergänzungsleistungen, die sollen rausgenommen werden. Das sind etwa 2,2 Milliarden, wo den Bund und Kanton mehr Mittel zur Verfügung haben, um eben eine andere Schicht können. Vielleicht der untere oder mittlere Mittelstand dann können entlasten Im Nationalrat sind fast alle Partien außer der SVP für den Gegenvorschlag gewesen. Jetzt kommt dann der Gegenvorschlag ins Ständerat. Wir sind gespannt,
2: wie es weitergeht. Du bist jetzt sehr schnell schon von der Initiative weiter zum Gegenvorschlag gegangen. Du findest den Gegenvorschlag so in der Form eine gute Sache.
0: Also, was ich vielleicht auch noch erwähne, was ein weiteres Ziel ist, neben dem Sozialziel der SP-Initiative, ist, dass man auch die riesigen Unterschiede zwischen den Kantonen ein bisschen harmonisiert. Und das Ziel der SP-Initiative nehmen wir insofern im Gegenvorschlag auf, als wir eben, wie du gesagt hast, Hannes, auch die Sozialziel in den Kantonen zwar den Kanton überlassen, aber dass die dort auch definiert werden. Und an dem kann man sich natürlich auch festhalten, an dem kann man sich orientieren und vielleicht eben auch vermeiden, dass Kantone sich aus Budgetgründen, aus Finanzgründen ausser Verantwortung ziehen, obwohl ich noch sagen möchte sagen, also Kantone haben ja schöne Beträge, also die haben eigentlich vorwärts gemacht in den letzten Jahren und trotzdem Verbindungen reduziert. Also man ich kann auch nicht einfach sagen, die, die Einschnitte waren absolut wichtig, weil die Kantone mussten, müssen Kantone haben eigentlich vorwärts gemacht.
1: Machen wir mal schnell eine kleine Zahlengeschichte. Wenn die Initiative tatsächlich für einer Skala von 1 bis 10, 10 von 10 ist, sag uns mal, wo du etwa den Gegenvorschlag siehst.
0: Also... Vielleicht noch zu Initiative. Initiativen. <lacht> ja, ich komme nach der Skala. Nein, fair zu, wir haben eine Umfrage gemacht und, und es zeigt sich in der Bevölkerung, dass die Initiative eine hohe Zustimmung hat. Also über 70 Prozent der dieser Umfrage würden die Initiative unterstützen. Und das hilft uns natürlich jetzt hier im Parlament, das muss man offenstehen, wirklich einen substanziellen Gegenvorschlag zu erreichen. Und wenn wir jetzt mit der SP-Initiative irgendwo beim Zähne wären, würde ich doch, der Gegenvorschlag, wie er im Moment ausgearbeitet ist, wurde im Nationalrat, so bei einem Sibni vielleicht ähm, anordnen oder ähm, beurteilen. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil wir hier doch eine substanzielle Verbesserung für ganz viele Haushalte in der Schweiz können erreichen können. Und das ist ja eigentlich das Ziel der ganzen Hübung.
2: Die Kantonen können selber einen Minimalbetrag festlegen, den sie für die Prämienverbilligungen ausgeben wollen. Bringt das wirklich etwas? Das ist ein freiwilliger Minimalbetrag, den man selber festlegen kann. Das hat doch keinen Substanz mehr.
0: Ja, das haben wir auch diskutiert. Es ähm, war halt einfach dort auch eine so Diskussion, wenn wir die Kompetenz der Kantone la, weil es halt einfach auch die grossen Prämienunterschiede gibt in den Kantonen. Ähm, und dass man dann auch ein bisschen Rechnung tragen kann und eigentlich an der Kompetenzordnung zwischen Kanton und Bund nicht zu fest eingreift, ähm, ist es so ein, ein Kompromiss gewesen, dass man zwar nicht gänzlich von einem Sozialziel wegkommen will, aber der Kanton dort ähm, die Kompetenz äh, quasi beibehalten, dass sie das können festlegen Ich habe auch gefunden, was passiert denn, wenn der Kanton das nicht einhaltet. Dann müssen wir zum Beispiel auch wieder den Rechtsweg beschreiten. Das Im Kanton Luzernisch passiert. Aber ich bin schon der Überzeugung, dass wenn der Kanton das so muss festschreiben muss, dann hat es eine stärkere Wirkung. ist verbindlicher als heute ohne jegliches Sozialziel.
1: Mich nimmt es noch Wunder, Flavia, eine kleine grundsätzliche Überlegung. Wenn du Vortrag gesagt hast, es sind rund 10 Milliarden, würde der SP Vorschlag quasi Kosten, das heisst. Fünf Milliarden. Fünf Milliarden ja. mehr als heute. Ja. Dann wären 5 Milliarden mehr im System. Der Gegenvorschlag ist vielleicht ein bisschen in einem anderen Ort. Vielleicht sind es am Schluss nicht auch 3 Milliarden mehr, die ins System fließt. Jetzt überleg mal auf die Kostenseite. Im gesamten Gesundheitswesen haben wir nachher entweder 5 oder 3 Milliarden mehr im System. Treibt denn das nicht sogar indirekt zu einer Kostensteigerung bei? Indem das natürlich mehr Steuermittel nachher tatsächlich im Gesundheitswesen zur Verfügung gestellt. Haben Sie sich zu dem auch Gedanken gemacht?
0: Ja, selbstverständlich. Ähm, vielleicht zwei so Bemerkungen zu dem. Einerseits verpflichten wir ja so, Kanton wieder mehr Geld in die Hand zu nehmen für die und oder Bund. Und eigentlich haben sowohl Kanton über die Spitalplanung, aber auch der Bund zum Beispiel über den Einfluss von in Medikamentenpreisen haben einen Hebel, wie man auch die Kosten beeinflussen kann. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass wenn noch Kantone mehr Geld haben dass sie auch stärkeres oder ein grösseres Interesse daran haben, ihre Kostenverantwortung ähm, im, insbesondere im Spitalwesen, ähm, wahrzunehmen. Das könnte so eine Wirkung eigentlich auslösen. Und der zweite Punkt ist, die grosse Chance, die wir jetzt haben, ist nämlich die Parallelität, die, ähm, gleichzeitig Behandlung von der SP-Initiative und der Initiative von Mitte, die bei den Kosten ansetzt, wo wir von Anfang an gesagt haben gesagt, wir müssen es zusammendenken, weil wir nicht einfach mehr Geld ins System hineingeben, sondern auch bei den Kosten ansetzen. Dort gibt es grosses Einsparpotenzial, ohne dass man also Gesundheitsqualität, die uns ja allen sehr wichtig ist, rütteln. Und darum haben wir von Anfang an auch Handbotten für greifende Massnahmen, für Massnahmen, die einen Einfluss haben auf die Kostenentwicklung. Und, ja, vielleicht können wir jetzt ganz konkret auf die Massnahmen sprechen.
2: Das werden wir noch. Ähm, ich hätte aber vorher eigentlich noch eine ähm, Frage stellen jetzt zu, zu den Prämienverbilligungen. Wir haben es vorher gehört, etwa 30 Prozent von der Schweizer Bevölkerung bekommen Prämienverbilligungen. Sowohl die sp initiative mit 15 zusätzlichen Milliarden, wie der Gegenvorschlag mit etwa 2, 2,5 Milliarden zusätzlich, wird mehr Geld für Prämienverbilligungen bereitstellen. Das würde ja in der Konsequenz wahrscheinlich auch heissen, dass noch mehr Leute Prämienverbelegungen bekommen, und dann vielleicht 35, 40, 40 Prozent der Bevölkerung werden, die ähm, Prämienverbelegungen bekommen, die sich die Prämien nicht leisten können. Wenn man noch nicht ist ein grundsätzliches Problem oder kann das die Idee von einem System sein, dass 40 Prozent, wenn subventioniert wären, dass sie überhaupt an dem teilhaben
0: können. Das ist der Preis, den wir zahlen, wo wir Kopfprämien haben. Wenn wir uns hätten, zu einem System äh, entschlossen hätten, das sagt, wir machen einkommensabhängige Prämien, dann würde man die Diskussion wahrscheinlich auch anders führen. Aber Kopfprämien sind halt jetzt in der Ausgestaltung so, dass sie Leute mit bescheidenen, mit teuferen Einkommen überproportional stark treffen und für das abzufedern, braucht es Prämienverbilligungen. Solange man an System so festhaltet, ähm bin ich auch der Meinung, dass man diese einsetzen muss. Und zwar dort, wo sie gebraucht werden. Aber ja, das ist kein Geheimnis, dass die SPO ähm, eigentlich in langfristig einkommensabhängige Prämien sieht, das man die Kosten auch sozialer verteilen kann.
1: Dann gehen wir doch jetzt näher an die her. Was glaubst du, sind gute Lösungen, um Kostenwachstum dämpfen, was ja dann tatsächlich auch das ey, auch dämpft.
0: Also zuerst braucht man ja mal eine saubere Analyse und das ist auch nicht ganz einfach, das gebe ich zu. Ich meine, wir reden über einen 83 Milliarden Markt in der Gesundheit, das ist massiv und wir sind ja auch alle ähm, froh darüber, dass wir so eine gute Gesundheitsqualität haben in der Schweiz und an der möchten wir auch unbedingt festhalten. Die Problematik an diesem 83-Milliarden-Markt ist halt einfach die Kostenverteilung. Über die haben wir jetzt relativ lang geredet, über Kopfprämien. Aber man kann auch feststellen, im internationalen Vergleich, dass in keinem anderen Land, in der OECD, die Haushalte so viel aus dem eigenen Sack zahlen an die sehr teure, aber auch sehr gute Gesundheitsversorgung. Das ist mal die Feststellung Nummer eins. Und das zweite ist, haben wir jetzt Luft im System, wenn ja, wo man sieht im Vergleich zum Ausland, dass wir zum Beispiel bei den Medikamentenpreisen viel zu, viel, äh, viel zu hohe Preise haben, insbesondere bei den Generika, wo ähm, wir in der Schweiz eine tiefe Markdurchdringung haben, erstens, und zweitens zahlen wir auch bei den Generika doppelt so viel als im umliegenden äh, Ausland und das ist sicher ein Bereich. Und dann sehen wir halt schon auch, nebst den Medikamentenpreisen, dass es sicher es gibt ein Potenzial gibt bei Digitalisierung, wo man voran muss treiben Stichwort elektronische Patientinnen-Dossier, dass wirklich auch die koordinierte Versorgung besser funktioniert, dass nicht ich als Patientin, Arzt, muss ähm, dazu bringen oder zwingen, zu kooperieren und zusammenzuarbeiten, dass man über Medikation, über Behandlung, Fehlbehandlung kann vermeiden. Und da haben wir ganz, ganz viel noch Bedarf im System, wo man sieht, ganz deutliche Studien Dort, wo es eine hohe Dichte an spezialisierter Medizin, an diagnostischer Medizin gibt, dort werden auch mehr Eingriffe gemacht, dort werden mehr Diagnosen gemacht. Das ist vor allem in den Städten so. Und dort haben wir natürlich ganz klar einen Handlungsbedarf. Wir befinden uns in einem regulierten Wettbewerb. Das heisst, Preise sind eigentlich fix. Aber die Ärzte oder die Leistungserbringer, auch die Spitäler, können über die Menge, können sie ähm, quasi das Einkommen beeinflussen und ich finde, es ist echt falsch in unserem System, dass ein Arzt anhand von der Menge Operationen verdient und es gibt ganz klare Fehlanreize.
2: Also solche drei Punkte, die du angesprochen hast, wo konkrete Kostensparungen möglich wären, bei Degenierung ähm, bei günstigeren Medikamenten quasi, beim elektronischen Patienten sie mit Digitalisierung und der Fehlanreize, dass man quasi äh, tendenziell eher grosse Menge an Leistungen hat, wenn man mit dem mehr Geld verdient.
0: Darf ich noch einen vierten Punkt anmerken?
2: Ganz kurz. Ja, ich bin
0: ja noch Präsidentin der Patientenstelle Schweiz und wir beraten ganz viele Patientinnen und Patienten, beraten, weil sie überfordert sind mit ihrer Arzt- und Spitalrechnung oder weil sie es nicht verstehen. Und bei diesen Beratungen sehen wir auch, dass man ganz viel Kosten kann einsparen können, weil zum Teil auch Sachen verrechnet werden, die nicht erbracht sind worden. Aber das versteht man halt nur, wenn man versteht, was einem da verrechnet wird und wie man auch reagiert. Und darum ist für mich auch ganz klar, nebst einer wirksamen Rechnungskontrolle, dass man bei den Kompetenzen der Patientinnen und Patienten eine Verstärkung herbringt. Das ist auch kostensparend, weil es ist keine Patientin daran interessiert, dass sie überbehandelt oder behandelt wird. Und da sehe ich auch einen ganz grossen Handlungsbedarf.
2: Generika, elektronisches Patienten, das sind Themen, die schon lange das schon seit äh, ja, längerer Zeit, teilweise äh, ich, sogar seit 2000 Jahren, darüber diskutiert. Trotzdem ist nicht viel passiert. Ähm, die Mitte-Partei kritisiert das auch. Sie sagen, ähm, ja, es ist kein Problem, Druck kommen. es ist kein Druck kommen, die Probleme zu lösen. Sie haben darum eine Initiative ähm, präsentiert, die sie inzwischen auch schon eingereicht haben. Die Initiative fordert, dass der Bundesrat, die Kantone und das Parlament eigentlich eingreifen müssen, wenn die Prämien stärker steigen als die Löhne. Die Mitte eine Art Kostenbremse im Gesundheitswesen. Was hattest du von dieser Initiative, von dieser Idee?
0: Also die Initiative, so wie sie deponiert ist, verstehe ich natürlich vom Hintergrund, aber ich würde sie so ganz klar ablehnen. Und sie hat eigentlich auch im Parlament und im Bundesrat wenig Unterstützung. Aber ich habe gesagt von Anfang an, wir können sie nutzen, die Initiative, in dem dass wir einen sinnvollen Gegenvorschlag machen und eben auch Massnahmen aufnehmen was leider in Vergangenheit aufgrund von den Interessen, die halt sehr stark sind im Gesundheitswesen, immer wieder sie Du hast ähm, Linus Generikapreise angesprochen. Wir haben vor zwei Jahren im Parlament ein sogenanntes Preisreferenzsystem ähm, diskutiert. Das ist jetzt recht kompliziert, aber es ist darum gegangen, dass man dort wirklich auch ähm, Generika so bevorteilen, dass sie eher verabreicht werden und so um mehr verkauft werden und die Preise auch senken gesenkt werden. Dass man solche Maßnahmen auch wieder aufnimmt, die es in der Vergangenheit schwer war. Wir haben auch jetzt wieder Kosten-Dämpfungspaket im Parlament, wo es darum geht, ja, die koordinierte Versorgung zu stärken etc. Eben bedauere, ist zum Beispiel auch die Erstberatungsstelle herausgefallen ist. Dass man gesagt man soll zuerst mal an eine Erstberatungsstelle, dass man die Grundversorgung kann stärken kann, bevor man ähm, weiter verwiesen wird. Das hat mich eigentlich eine sinnvolle Massnahme gedacht. Und jetzt versuchen wir in dem ähm, Gegenvorschlag, auch ähm, ja so Maßnahmen wieder einzubringen, aber die Wichtigste ist natürlich dort mit der Kostenziele.
1: Aber wenn du mir, ich tue dich jetzt schnell unterbrechen ja, und entschuldige und zwar wenn wir noch schnell bei der Initiative bleiben, was kritisierst du denn? Du hast dich jetzt elegant herausgenommen. Du hast gedacht, ja, die Initiative nehmen wir, um etwas Besseres zu machen. Ja. Ich würde dich noch gerne zu der Initiative Ja, selber. die Initiative
0: ist einfach… Warum ähm, kannst du sie nicht unterstützen? Weil sie eigentlich keine Massnahmen präsentiert. Sie sagt einfach, wenn die Kosten sich so entwickeln, wenn sie gegen raufgehen, muss man eingreifen. Aber sie sagt nicht wie und nicht wo. Und man darf auch feststellen, es gibt gewisse auch Erklärungen, warum Kosten steigen, die Demografie zum Beispiel oder auch die Entwicklung von der Technologie, die ein gewisses Kostenwachstum ja auch erklären und auch wünschbar machen, sage ich jetzt mal. Und von dem her ist sie wie strikt formuliert, aber präsentiert keine Massnahmen und darum haben wir jetzt die Chance quasi der zu sagen, doch, wenn wir gegen die Kostenentwicklung etwas machen können, braucht man eben zuerst, und das finde ich eigentlich wichtig, so Kostenziel. Und warum brauchen wir so Kostenziel, Weil wir eigentlich viel zu wenig Ahnung und Zahlen konkret, wo wir im Detail schauen können, wo genau sich Kosten in einem unerklärbaren Mass also, dass man das wirklich mal aufdröselt und die Kostenziel definiert, aber auch Zahlen dafür hat, das finde ich ganz eine wichtige Maßnahme, dass man das Kostenbewusstsein kann entwickeln kann, bei den Akteurinnen und Akteuren im Gesundheitsmarkt, aber auch bei den Patientinnen, und dass man auch kann erkennen kann, wo das Kosten derart ansteigen, dass es eben mit Demografie, technologischer Entwicklung etc. nicht mehr klärbar ist. Und das soll man dort können, der ansetzen können. Okay,
1: auf die Kostenziele gehen wir nachher noch genauer rein. Ich will nur schnell den Kontext für unsere Hörerinnen und Hörer noch kurz erklären. Wir sind im Bundeshof, Bundeshaus mit der Flavia und neben uns im Sitzungszimmer gerade angrenzend ist im Moment die Interpharma, die ich gesehen habe, im Verbi laufen. Also Medikamentenkosten scheinen tatsächlich ein heißes Thema zu sein hier im Bundeshaus.
2: Linus? Ja, aber ähm, du hast an die Initiative kritisiert, dass sie keine konkreten Maßnahmen beinhaltet. Der Gegenvorschlag, ähm, wo auch der Nationalrat ähm, jetzt schon diskutiert hat, ein das neues Ständerat hat, wenn es mir recht ist. Ähm, der wird von SP unterstützt. Der will, dass der Bundesrat eigentlich für vier Jahre Kosten- und Qualitätsziel festlegt und die jährlich überprüft. Das ist aber eigentlich wieder genau das Gleiche. Es gibt keine konkrete definierte Massnahmen. Es ist nur gesagt, man sollte Kosten senken, man Ziel zielfest. Aber mit dem kauft man quasi ein bisschen Katz im Sack. Es sind keine konkrete Massnahmen. Dort.
0: Das kann man so durchaus sehen. Eine andere Massnahme, die noch im Paket ist, möchte ich erwähnen, die ich recht wichtig finde. Und zwar, wir haben so ein, bisschen ein Problem in der Kostentwicklung, wenn man es anschaut, auf der Zeitachse, dass zum Beispiel die Grundversorgung, Hausärztinnen, Hausärzte oder auch Pflege etc., die kommen immer stärker unter Druck. weil dort wird nicht, Entschuldigung, wenn ich so sage, die grosse Kohle verdient. oder? Und dass man eigentlich in der spezialisierten Medizin ein Riesiges Wachstum haben. Und das Einde, da kannst du jetzt zu Recht sagen, Linus, okay, wenn man das sieht, heisst das ja noch nicht, dass man da handelt, aber ich finde, das muss man auch einfach machen und deutlich machen. Und wir haben eine Massnahmen bereits in gegen Vorschlag, das wäre der von den differenzierten Taxwertpunkt Was heisst das? Das heisst, dass, wenn ich jetzt im Oberland ähm, einen Hausarzt suche und verzweifelt niemand Finger dass man in diesem regulierten Wettbewerb, wo wir haben, wo die Preise eigentlich fix sind, am einem Hausarzt auch ein mehr zahlen, das man ihn findet im Oberland dass er dort seine Praxis eröffnen kann, als jetzt an einem, also im Vergleich jetzt zu einem anderen Arzt in einem urbanen Gebiet, wo man weniger Schwierigkeiten hat. Und mit dem Mittel könnte man eigentlich die Grundversorgung stärken, weil sie als absolut zentral erachten, weil wir wissen auch, in der Grundversorgung könnte man riesig Teil von allen Gesundheitsproblemen bereits lösen.
1: Und das meinst du, Das vertreibt sich nur mit dem regulierten Wettbewerb. Bis jetzt sind ja die Tarifverhandlungen delegiert. Krankenkassen die mit den Ärzten, haben die Tarife verhandelt. Und jetzt kommt die Politik und sagt bitte mache ich differenzierte differenziert Stossen Stoßen wir dann nicht auch irgendwann mal an Systemgrenzen? Oder du sagst ja also so viel Wettbewerb haben wir eigentlich gar nicht.
0: Also du sagst, Tarifpartnerschaft funktioniert, oh. ich würde dem widersprechen. Habe ich das gesagt? Ja, also quasi so wäre so so das so System. Das siehst du Recht. Ich gesagt, genau. Okay. Ich sehe jetzt einfach die Situation, dass wir äh, schon lange feststecken in der Tarif- oder auch in der Modernisierung, in der Anpassung von dem ganzen Tarifwerk, sowohl im stationären Bereich, wo wir ja V-Pauschalen haben, aber auch im ambulanten Bereich, wo wir mit diesen ähm, Einzeltarife operiert, dass der leider es nicht gelingt bis heute, dass sich alle Tarifpartner, das muss man schnell sagen, dass sie Krankenkassen, dass sie auch die, ähm, die Leistungen bringen, die Spitäler, die Ärzteschaft, dass sich die dort finden. Wir haben die absurde Situation, dass sich jetzt gerade beim Tardoc, wenn ich das Stichwort darf sagen, eigentlich Krankenkassen auseinander dividiert haben und Sonte Suisse und Cura Futura hier nicht an einem Strick ziehen. Und ich finde, das ist eigentlich eine Problematik, mit uns zwar den Tarifpartner übertragen und der reguliert Wettbewerb weiterzuentwickeln, aber. Er stößt an seine Grenzen, wo sich die Akteurinnen und Akteure einfach nicht einig werden. Und das rechtfertigt für mich ganz klar ein Eingreifen vom Bund, wo es schlussendlich um ein übergeordnetes Interesse geht. Und ich stelle halt schon fest, dass man das Konstrukt, das man hat, mit dem Pseudo-Wettbewerb ähm, ganz falsche Anreize setzen. Und dann komme ich wieder zu dem Punkt, dass man mit Menge mehr verdient. Das ist einfach gerade im Gesundheitsbereich für mich sehr stoßend. Du kann zu ganz schwierigen Situationen führen, unerwünschte Effekte, wo nicht das Grundsystem natürlich schon in Frage stelle.
1: Das spüre ich. Darf ich schnell einen Infoblock machen für unsere Hörerinnen und Hörer. TARDOC ist ein neues Tarifsystem, das mit ablösen sollte. Und die Akteure im Gesundheitswesen streiten schon seit Jahren darüber und kommen nicht vom Fleck. Unter anderem auch, weil die Krankenkassen sich aufgesplittert haben in die zwei Verbände, die du erwähnt hast. Wir haben Cura Futura und wir haben Sante Suisse. Und sie findet sich auch nicht in dieser Geschichte. Einfach, dass ihr das so könnt, in den Kontext stellen Flavia, du hast vorhin erwähnt, Kostziel. Werden die im indirekten Gegenvorschlag denn fixiert? Ich frage dich einfach, im Gegenvorschlag habe ich noch nie gesehen, wie scharf dass die Kostenziele dann eingestellt werden. Es gibt Befürchtungen, wo man sagt, ah, wenn die Kostenziele überschritten werden im September, dann darf dann das Spital eigentlich gar nicht mehr operieren, beziehungsweise nur noch Notfall, wie sie ihres Soll schon ausgeschöpft hat und Kosten ein bestimmtes Mass überschreitet. Das Ziel klingt toll in der Steuerung, aber in der Umsetzung kann man sich ja dann schnell auch mal Sorgen machen. Wie hast du dir das vorgestellt?
0: Ja, ich stelle auch fest, dass gerade in der Ärzteschaft hier Schreckensszenarien gemalt und beschrieben werden, verbunden mit diesen Kosten- und Qualitätszielen, dass eben keine Behandlungen mehr durchgeführt werden können, etc. Was natürlich völlig, völlig ein aus ist, Entschuldigung. Also ich meine, erstens mal haben wir mit diesen Kosten- verbunden keinen Automatismus. Also wenn es eine Überschreitung gibt, passiert nicht einfach sofort ein Leistungsabbruch in diesem Sinn. Aber man möchte identifizieren können, wo dieser ungerechtfertigte Kostenanstieg beobachtbar ist. Und wenn das beobachtbar ist, dann ist meine Meinung klar, dass man bei den Tarifen muss eingreifen muss, dass es dort möglicherweise ohne vh gibt, dass man zu viel diagnostische Medizin macht, in einem gewissen Bereich dass zu viel ähm, orthopädische Eingriffe gemacht werden. Da sind wir ja auch Spitzenreiter äh, in der Schweiz mit orthopädischen Eingriffen. Dass man dort halt vielleicht in den Tarifen eingreift, aber wie gesagt, es gibt keinen Automatismus, es muss niemand Angst haben um, um, um einen Einschnitt bei der Gesundheitsqualität, das ist ganz klar. Aber ich finde, man muss schon identifizieren wo wir einen ungerechtfertigten Anstieg haben und dann subsidiär auch um mit den Tarifen reagieren
1: dann gehen wir noch zum zweiten Qualitätsziel. Auch das klingt toll, oder? Wir haben ein super Qualitätsziel formuliert. Du als Präsidentin der Patientenstelle. Ist die Schweiz eigentlich schon an einem Punkt, wo man kann sagen, wir haben dann auch Qualitätsindikatoren, wo man verlässlich erhebt und wo dann auch Qualitätsindikatoren gestützt Ziele formuliert werden wo man sagt, wo sind wir sind auf Kurs. Und wenn nicht, in wie viele
0: Jahren werden wir dort Wir sein? sind noch nicht dort. Das ist ganz klar. Und diesen Weg müssen wir unbedingt gehen, weil es ja das Ziel sein Und das merken wir immer wieder im Gespräch mit ganz konkret mit Patientinnen und Patienten. Man möchte sich ja quasi eine Behandlung unterziehen oder eine Operation machen, die dann wirklich auch die Lebensqualität verbessert, die den Gesundheitszustand verbessert und nicht einfach ja etwas ausprobiert, was, dann, äh, was, was sich nicht alles herausstellt, was man sich erhofft hat. Und für das braucht man Qualitätsindikatoren, wie du angesprochen hast. Und da versucht man jetzt auch mit der neu eingesetzten eidgenössischen Qualitätskommission, EQK, wo die Patientinnen-Stellen auch vertreten sind, solche Systeme aufzubauen. Das Stichwort sind hier zum Beispiel PROMS, das heisst Patient-Related Outcome Measures. Und dort ist ganz wichtig zu wissen, dass so solche Indikatoren und Messungen nur mehr gemacht werden können, wenn Patientinnen und Patienten einbezogen sind. Also wenn nicht quasi die Ärzte und Ärzte und die Pharmafirma und die Leistungserbringer über den Kopf der Patientinnen und Patienten entscheiden, ob es gut oder schlecht ist, sondern dass man das Erlebnis und, 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 und der Zustand der Patientin mit einbeziehen in die, die Qualitätsmessung Und da müssen wir den Weg gehen. Und wenn wir den haben, können wir den natürlich auch ganz klar ähm, eingreifen in das System, ähm, wenn es um Vergütungen geht, von Medikamenten, von Therapien, wo man wirklich halt muss auch die Verbesserung können sehen
2: muss. Du sagst, es braucht mehr einen ein Rahmen oder ein Framework zum Qualität zu ermitteln. Ähm, vielleicht können wir das Fenster mit der Qualität zu machen. Etwas, was ich noch spannend fand, ein Zitat vom Präsidenten von der Mitte, von Gerhard Pfister. Er von einem Kartell im Gesundheitswesen, wo die eigenen Profite schützt. Du hast ein bisschen angedünnt gehabt, Ärzte, die stark profitieren, ähm, die das auch eben schützen wollen, vor allem wenn es um neue Technologien geht. Ist das im Gesundheitswesen um ein Kartell, wo die eigenen Profite schützt?
0: Also der Gerhard Pfister ist ja bekannt für seine Treffen, Aussagen auf Twitter oder auch am redner Rednerpult hier oben im Bundeshaus. Er hat natürlich nicht ganz Unrecht, ähm, dass es da, und das stelle ich auch immer wieder fest, ein bisschen, ähm, ja, eine Gilde gibt, die sich gegenseitig schützt, wo oder wenn wir jetzt, man muss verstehen, wenn wir in diesen Milliardenmarkt eingreifen, sei es bei den Medikamentenpreisen, sei es bei den Tarifen, dann verliert ja immer jemand etwas. Und das ist natürlich auch verständlich vor dem Hintergrund, dass sich eine Pharmafirma wehrt, wenn ihre Masche ein bisschen kleiner wird oder wenn sich auch eine gewisse Ärztinnen und Ärzte wehren, wenn bei ihren Tarifen eingegriffen wird. Nur verstehe ich ganz ehrlich nicht, wieso dass es in der Ärzteschaft nicht deutlicher wird, dass es einfach wirklich... In der Jugend- und Kinderpsychiatrie, bei den Hausärztinnen und Hausärzten, bei den Gynäkologinnen und Gynäkologen zum Teil, wo wir wirklich auch ähm, Versorgungsproblematiken haben in gewissen Regionen, die ähm, auch weniger verdienen in diesem System. Wieso? Dass die nicht, ähm, sich nicht bemerkbar bemerkbar machen und dort ein eine Differenzierung auch sichtbar wird zwischen der hochspezialisierten Medizin, die ja, diese Sorgen nicht hat. Ähm, und wo die Versorgungsproblematik auch nicht so <lacht> deutlich ist, wie jetzt in der Grundversorgung, die mir natürlich sehr am Herzen liegt.
2: Die Ärzteschaft, ähm, hast du jetzt gesagt, ist vielleicht etwas, das ihre eigene Marge schützt. Kannst du vielleicht mal noch so ein bisschen ausdefinieren, wer du den Eindruck hast, der eigene Profit schützt, quasi im Rahmen von diesem Kartell?
0: Wenn man Gesundheitspolitik macht, ist man sehr direkt auch konfrontiert mit Interessen der Versicherer, das ist ganz klar, mit Interessen von der Pharmaindustrie, mit Interessen von Spitälen, sei es öffentliche oder private oder von Ärzteschaft. Und das ähm, ist auch logisch, wenn man, wenn man sich den riesigen Markt anschaut. Ich bedauere einfach, dass es wirklich oftmals nicht gelingt, dass die Akteurinnen und Akteure zusammenarbeiten und ja, der Preis, den Sie halt manchmal auch zahlen für dass wir eine Verbesserung heranbringen, ist da. Und, ähm, ja, da kann es sein, dass Sie in gewissen Bereichen mal mit der Versicherern an einem ziehen, wenn es darum geht, Medikamentenpreise zu senken. Und an anderen Orten ist man dann natürlich irgendwie mit den Hausärztinnen und Hausärzt am Kämpfen, dass die Grundversorgung gestärkt wird. Also, da hat man immer wechselnde Allianzen, die man vorfindet. Aber Grundsätzlich wäre es schon wünschenswert, wenn alle aus ihrem Gärtchen rauskommen und wirklich ein bisschen besser zusammenarbeiten würden.
1: Das ist ja fast schon ein Schlusswort, Flavia. Aber wir haben noch eine Schlussfrage für dich. Wir sind jetzt recht eintaucht, liebe Hörerinnen und Hörer. EQK, Proms Tardok, direkten Gängevorschlag, Vorschlag, Initiativen. Ich hoffe, ihr habt das genuschig bekommen. Ganz generell geht es darum, dass eigentlich die Prämienlast sehr hoch ist. Und wir bringen wir die ab Und ein grosses Thema ist natürlich das Wachstum von der Gesundheitskosten zu dämpfen. Wenn man jetzt ein bisschen zurück schauen, ich mit dir eine Schlussfrage stellen. Und ich kann immer mega gerne, warum fragen. Wir haben gesehen, dass der unserer Kuspa der Bundesrat Burkhalter, der Bundesrat Perse alle mühen sich ab, redlich, und kommen fast nicht vom Fleck in diesem Dossier. Warum ist das so? Warum ist das so schwierig, die Gesundheitskosten zu dämpfen?
0: Ja, weil schlussendlich auch das Parlament muss entscheiden, über die Vorschläge, die aus dem Bundesrat kommen, ganz konkret. Und ich habe jetzt vorhin beschrieben, wie viele Akteure auch ein ökonomisches Interesse an diesem Gesundheitsmarkt haben. Und wir haben halt in der Schweiz mit unserem, ich darf jetzt mal sagen, ein bisschen Pseudomiliz-Parlament-Situation, äh, dass viele sättige Akteure, direkt auch im Parlament vertreten sind. Also wir haben hier Krankenkassenvertreter, wir haben Spitalvertreterinnen, die selber auch Parlamentarierinnen und Parlamentarier sind und so die direkte Einflussnahme können nehmen. und dass man natürlich die Situation von den Akteurinnen und Akteuren, die zu wenig gut zusammenarbeiten und unterschiedliche Interessen verfolgen, direkt auch im Parlament abbildet Und das ist nicht immer ganz einfach für die Entscheidfindung, die am Schluss zugunsten der Patientinnen und Patienten ausfallen sollte.
2: Das ist ein sehr diplomatisches Rücktritt. Danke vielmals fürs Interview, Flavia. Danke vielmal, Flavia.
0: Merci vielmals und euch noch einen schönen Tag. Breakdown. Der Polit Podcast mit dem Hannes und dem Linus. Produziert im Auftrag vom Luzerner Forum für Sozialversicherungen und soziale Sicherheit.